0: 欢迎来到《仿佛若有光》的时间。结束了清代小说《儿女英雄传》以情节与对话见长的故事。这期节目开始，我们要慢慢走进一个20世纪前半夜叫做废名的作家所塑造的世界。我说，这位作家叫做废名，废弃的废，废柴的废啊，名字的名。这显然不是一个本名咯，但这也不能够就说是一个笔名。怎么说呢？这是因为费明是这位作家啊，本名叫做冯文炳，他给自己取的名字。他在1926年6月10日的日记里说：“从昨天起，我不要我那名字，起一名字就叫做费明。不要名字，但是以不要名字为名字，这大概是个无解的难题吧。费明的文学风格很特别，他的小说像散文，也像是诗。他曾经分析自己的作品，就说他要把小说写得像唐人绝句。绝句只有四句，就算是七言绝句吧，四七二十八。也只有28个字，也就是说，虽然他的小说当然是不止28个字啦，但是必须每一个字都是经过斟酌思考才写下的，每一个字都有美学上的需要，这样的作品就当然不会是市场上的畅销品了，但是却值得我们细细的品味。今天我们就欣赏费明在1924年写的作品《竹林的故事》。当然，在写这篇作品的时候，费明还不是费明，还是冯文炳。这篇小说是第一人称的叙事，由叙事者说的话可以知道，叙事者是一个小地方的私人学堂的学生，学堂设在祠堂。可见，这是一个服务地方宗族的子弟的学堂。叙事者没有直接说这是一个传统的教四书五经的学堂，还是会教现代学科的新式学堂。但是他还是透露了一个线索，那就是他们在读《了凡刚鉴》。《了凡刚鉴》是什么书呢？简单的说，这是明代人把史书。弄得更加简明的一种著作，所以这位叙事者就是在回忆自己还是学童、屁孩的那个时代。但是，小地方的渔民、农夫已经把他跟他的同学们叫做先生，因为他们读了书，能识字的关系。小说里的三姑娘。有些地方让我们联想到沈从文写的《翠翠》，甚至这三姑娘与母亲因为体贴对方而不去看灯的情节，都与《边城》里面翠翠与爷爷闹着不去看船的情节，传达着类似的细腻亲情，以及因为不能够直接表达感情而造成的误解。不过，这篇小说不过三四千字，就并不能像《编程那样深刻的去写地方风土。但也因为如此，这处处都有的竹林，好像也就是人间田园乡村处处都有的人情故事。小说最后，叙事者面对的那道流水，真可以说充满了文学的暗示。我们每个人都可以从这里有自己的体会。最后多说一句，小说的叙事者是一位年轻的男性，这是很重要的。不过，我想我既没必要也不可能演
1: 出那样的男性声音，就还是用平常的声音来表现吧。费明。竹林的故事。出城一条河，过河西走
0: ，坝脚下有一簇竹林，竹林里露出一重茅屋，茅屋两边都是菜园。十二年前，他们的主人是一个很和气的汉子，大家呼他老城。那时，我们是专门请一位先生在祠堂里讲《了凡刚见，为得捡到这菜园来割菜，因而结识了老成。老成有一个小姑娘，非常的害羞而又爱笑。我们以后就借了割菜来逗她玩笑。我们起初不知道他的名字，问他，他笑而不答。有一回。
1: 见了老陈呼阿三，我才稳住他的手。哈哈，三姑娘，我们从此就呼她三姑娘。从
0: 名字看来，三姑娘应该还有姐妹或兄弟，然而我们除掉她的爸爸同妈妈，实在没有看见别的谁。一天，我们的先生不在家，我们大家聚在门口折瓦片。老程家的捏着香纸走我们的面前过去，不一刻又望见他转来，不笔直的寻走原路，勉强带笑的弯进我们
1: 。先生替我看看这天、啊。我们围着念菩萨的绝句。问道：“你求的是什么呢
0: ？”他对我们诉一大串，我们才知道，他的阿三头上本来还有两个姑娘，而现在只要让他有这一个，不再三招两病的就好了。老程除了种菜，也还打鱼卖。四五月间，淫雨之后。河里满河山水，他照例拿着摇网走到河边的一个草墩上。这墩也就是老成家的洗衣裳的地方，因为太阳射不到这来，一边一棵树交映着，成一座天然的凉棚。水涨了，搓衣的石头沉在河底，呈现。绿团团的坡，刚刚高过水面。老成老像乘着划船一般，站在上面，把摇网朝水里兜来兜去。倘若都着了，那就不宜的转过身，倒在挖旧了的荡里。三姑娘的小小的手掌，这时。跟着他的欢悦的叫声热闹起来，一直等到蹦跳蹦跳，好容易给捉住了，才又坐下草地，望着爸爸。流水潺潺，摇网从水里探起，一滴滴的水点打在水上，浸在水当中的枝条也冲击着，擦擦作响。
1: 三姑娘渐渐把爸爸站在那里都忘掉了，只是不住的
0: 抠土，嘴里还低声的歌唱，头毛低到眼边，才把脑壳一扬，不觉也就瞥到那滔滔水流上的一堆白沫，顿时兴奋起来，然而立刻不见了。偏头又给树叶子遮住了，使得眼光回复到爸爸的身上。是突然一声“哎呀”，这回是一尾大鱼，而妈妈也言罢走来说：“盐锅里的盐怕还够不了一
1: 餐饭。”老成由街转头，茅屋顶上。正在冒烟，叱咤一
0: 声，躲在园里吃菜的猪飞奔的跑。三姑娘也就出来了。老成从荷包里掏出一把大红头绳
1: 。阿
0: 三，这个大辫好吗？三姑娘抢在手上，一面还接下酒壶，奔向灶角里去。留到端午扎爱好啊，别糟蹋了。妈妈这样答应着，随即把撒壶伸到灶孔烫。三姑娘到房里去了一回，又出来，见了妈妈抽筷子，便赶快拿出杯子。家里只有这一个，老是归三姑娘照管。踮着脚送在桌上。然而，老成终于还是要亲自朝中间挪一挪
1: ，然后又取出壶来。爸爸喝酒，我吃豆腐干。老成实在用不着下酒的菜，对着三姑娘慢慢的喝了。三姑娘八岁的时候。就能够代替
0: 妈妈洗衣。然而，绿团团的坡上从此也不见老城的踪迹了。这只要看竹林的那边，河坝倾斜成一块平坦的，上面高耸着一个布毛的同教书先生，啊，自然不是我们的先生。用的芥方一般模样的土堆，堆前竖着三四根只有秒梢还没有斩去的枝丫，吊着被雨粘
1: 住的纸翻残片的竹竿，就可以知道是什么意义。老程家的已经是四十岁的婆婆
0: ，就在平常。穿的衣服也都是青蓝大布，现在不过系鞋的带子也不用那水红颜色的罢了，所以并不显得十分异样。都有三姑娘的黑地绿花鞋的尖头，蒙上一层白布，虽然更显得好看，却叫人见了也同
1: 三姑娘自己一样。懒懒的，没有话可说了。然而，那也并非是长久的情形。母女都是那样勤
0: 敏，家世的兴旺，正如这块小天地。春天来了，林里的竹子，园里的菜，都一天一天的绿得可
1: 爱。老成的死却正相反，一天比一天淡漠起来
0: 。只有耀英在屋顶上打圈子，妈妈呼喊女儿道
1: ：“去，去看蛋放里的鸡蛙。三姑娘才走到竹林那边，知道这里睡的是爸爸了。
0: 到后来。青草铺平了一切，连曾经有
1: 个爸爸这件事实几乎也没有了。正二月间，城里赛龙灯，大街小巷真是人山人海
0: ，最多的还要算邻近各村上的女人，她们像一阵旋风，大大小小。牵成一串，从这街冲到那街，街上的汉子也借这个机会撞一撞他们的奶。然而，能够看得见三姑娘同三姑娘的妈妈吗？不，一回也没有看见。锣鼓喧天，经不了他母女两个，正如经不了栖在竹林的雀子。鸡上食的时候，比这里更稀，也是住在坝下的堂嫂子们。顺便也邀请一声三姐。三姑娘总是微笑的推辞，妈妈则极力鼓励着一路去。三姑娘送客到坝上，也跟着出来，看到底攀缠着走了不？然而，别人的渐渐走得远了，自己的不还是影子一般的依在身边吗？三姑娘的拒绝本是很自然的，妈妈的神情反而有点莫名其妙了。用询问的眼光朝妈妈脸上一瞧，哎，却也正在瞧过来。于是，又掉头望着嫂子们走去的方向
1: 。有什么可看？成群打阵，好像是发了疯的。这话本来想使妈妈热闹起来，而妈妈
0: 依然是无精打采，沉着面孔。河里没有水，平沙一片。显得这坝从远远看来是蜿蜒着一
1: 条蛇，站在上面的人更小到同一颗黑籽儿了。由这里望过去
0: ，半圆形的城门也低斜的快要同地面合成了一起。木桥俨然是画中见过的，而往来蠕动都在沙滩。在坝上，分明数得清楚。极致到了沙滩，一转眼就失了心目中的标记，只觉得一簇簇的，仿佛是远山上的树林罢了
1: 。至于呱呱的喧声，却比站在近旁更能入耳。虽
0: 然听不着说的是什么，听者的心。早被他牵引了去了。竹林里也同平常一样，雀子在奏他们的晚歌
1: 。然而，对于听惯了的人，只能够增加禁忌。打破这禁忌的，终于还是妈妈
0: 。阿三。我就是死了也不怕猫跳啊
1: ！你老这样守着我，到底……妈妈不做声，三姑娘抱歉似的不安
0: ，突然来了这埋怨。刚才的事，倒好像给一阵风赶跑了，增长了一番力气
1: ，焦恼着。到底这些什么到底不到底啊？我不喜欢玩。三姑娘同妈妈间的争吵，其原因都出
0: 在自己的过于乖巧。比如每天清早起来，把房里的家具抹得干净，妈妈却说：“相互人家要这样啊。”偶然一出门做客，只对着镜子把散在额上的头毛梳理一梳理。妈妈却硬从盒子里拿出一枝花来。现在站在坝上，眶子里的眼泪快要蹦出来了，妈妈才不做声。这时节难为的是妈妈了，皱着眉头
1: 不转眼的望，而三姑娘老不抬头。待到点燃了岸上的灯。
0: 才知道已经走进了茅屋，这期间的时刻竟是在梦中过去了。灯光下也立刻照见了三姑娘，拿一束稻草、一菜篮是才饭后同妈妈在园里割回的
1: 白菜，坐下板凳，三棵捆成一把，妈妈。这比以前大的多了，两颗怕就有一斤啊！妈妈哪想到屋里还放着明天早晨
0: 要卖的菜呢？三姑娘，本不依恃妈妈的帮忙，妈妈终于不出声的叹一口气，伴着三姑娘捆。三姑娘不上街看灯，然而当年背在爸爸的背上是看过了多少次的，所以听了敲在城里、响在城外的锣鼓，都能够在记忆中画出是怎样的情境来。在是上东门，在是在衙门口领赏
1: 。存着声音所来的地方，自言自语的这样猜。妈妈
0: 正在做嫂子的时候，也是一样的欢喜赶热闹。那情境也许比三姑娘更记得清白。然而，对于三姑娘的仿佛清临一般的高兴，只是无意的吐出来几声。是啊，这几乎要使得三姑娘稀奇的伸起腰来了
1: 。啊，刚才还催我去玩嘞！三姑娘实在是站起来了，一
0: 二三四的点着把数，然后又一把把的摆在菜篮，以便于明天一大早挑上街去卖。见了三姑娘活泼泼的，肩上一担菜，一定要奇怪。昨夜晚为什么那样没出现？不在火烛之下现一现那黑然而美的瓜子模样的面
1: 庞的呢？不，倘若奇怪，只有自己的妈妈
0: 。人一见了三姑娘挑菜。就只有三姑娘同三姑娘的菜，其余的什么也不记得，因为耽误了一刻，三姑娘的菜就买不到手。三姑娘的白菜原是这样好，隔夜没有进水，煮起来比别人的多，吃起来比别人的甜了。我在祠堂里足足住了六年之久，三姑娘最后留给我的印象，也就在卖菜这一件事。三姑娘这时已经是十二三岁的姑娘，因为是暑天，穿的是竹布单衣，颜色淡的同月色一般，这自然是旧的了。然而。倘若是新的，怕没有这样合适。不过这也不能够说定，因为我们从没有看见三姑娘穿过新衣。总之，三姑娘是好看罢了。三姑娘在我们的眼睛里，同我们的先生一样熟。所不同的，我们一望见先生就往里跑。望见三姑娘，都不知不觉地站在那里笑。然而，三姑娘是这样熟近，越走近我们，我们的热闹便愈是消灭下去。等到我们从他的篮里捡起菜来，又从自己的荷包里掏出了桶子儿，简直是……犯了罪孽似的，觉得这太对不起三姑娘了。而三姑娘始终是很习惯的，接下铜子又把菜篮肩上。一天，三姑娘是卖青椒，这时青椒出事还不久，我们大家商议买四两来煮鱼吃，鲜青椒煮鲜鱼。是再好吃没有的。三姑娘在用秤称,称，我们都高兴的了不得。有的说买鲫鱼，有的说鲫鱼还不及鳊鱼。其中有一位是最会说笑的，向着三姑娘道：“三姑娘，你多称
1: 一两，回头我们的饭熟了，你也来吃，好不好呢？”三姑娘笑了，吃先生们的一餐饭使不得啊！难道就要我出东西？我们大家也都笑了。不提防，三姑娘果然
0: 从篮子里抓起一把，直在原来盛旧了的堆里。三姑娘是不吃我们的饭的，妈妈在家里等吃饭。我们没有什么谢三姑娘，指望三姑娘将来碰一个好姑爷
1: 。我这样说，然而三姑娘也就赶跑了。从此，我没有见到三姑娘。到今年，我远道
0: 回家过清明，阴雾天气，打算去郊外看烧香。走到坝上，远远望见竹林。我的记忆又好像一塘春水，被微风吹起波皱了。正在徘徊，从竹林上坝的小径走来两个妇人，一个站住了，前面的一个且走且回应。而我即刻认定了，是三姑娘。我的三姐就有这样
1: 忙，端午、中秋借不来，为的仙人来了，饭也不吃。那妇人的话也分明听到，再没有别的声息。三姑娘的鞋踏着沙土，我急于要走过竹林看看
0: ，然而也暂时面对流水
1: ，让三姑娘低头过去。1924年十月。谢谢您收听这一集的《仿
0: 佛若有光》，下一集节目我们还会欣赏更多费明的作品，欢迎你在收听的平台上按下订
1: 阅。那么，我们下一集《仿佛若有光》的时间，再会喽。